0: Halo, terima kasih sudah mendengarkan podcast Sensibreng. Nama saya David dan saya adalah seseorang dengan HSPS. Apa itu HSPS? HSPS sebenarnya adalah singkatan dalam bahasa Inggris, High Sensory Processing Sensitivity. Tapi dalam podcast ini saya akan menyebut singkatannya dalam bahasa Indonesia saja. Jadi, pada intinya seluruh sensor atau indera pada tubuh saya itu selalu beroperasi dengan kapasitas maksimum. Seseorang dengan HSPS disebut HSP, Highly Sensitive Person, tapi sayangnya istilah ini kadang dikonotasikan negatif buat yang kurang mendalami tentang HSPS. Maka dari itu, mari kita bicara sedikit demi sedikit tentang HSPS karena ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita kaji mengenai topik ini. Sebelum kita ngomong panjang lebar tentang apa itu HSPS, mungkin ada baiknya kalau kita bicara tentang siapa penemu HSPS ini. Ada seorang wanita di Amerika bernama Elaine Aron. Dia seorang peneliti psikologi, profesor di sebuah universitas, dan penulis novel. Dia sendiri adalah seorang HSP. Dia menjalani masa mudanya sebagai HSP dengan tidak mudah. Sampai pada satu titik di mana dia memutuskan untuk mengikuti terapi konseling. Setelah beberapa kali pertemuan, konselor terapi ini berkata kepada Elaine, Ya jelaslah kamu marah, kamu orang yang sangat sensitif. Dari situ dia mulai mencari tahu lebih jauh bahwa ternyata ada perbedaan signifikan mengenai seberapa besar toleransi seseorang terhadap rangsangan atau stimulasi sensorik. Pada awalnya dia mengira kondisi ini adalah sebuah ketidaksempurnaan mental, tapi karena ini sensorik, ini adalah sebuah ciri, sebuah sifat fisik yang kemudian dalam proses lebih lanjut mempengaruhi tindakan seorang HSP. Kok bisa? Nah, begini ceritanya. Seperti yang saya ceritakan sebelumnya, semua indera dari seorang HSP itu beroperasi dengan kapasitas maksimum. Jadi ketika katakanlah seorang HSP dan seorang non-HSP, sama-sama duduk di kafe, minum kopi, ada banyak hal yang mungkin tidak terperhatikan oleh seorang non-HSP, tapi ditangkap oleh indah seorang HSP. Saya menggunakan kata terperhatikan karena gini, contohnya nih, Pada prakteknya mungkin non-HSP tidak bermaksud mendengarkan suara mesin kopi atau kompor yang ada di ruangan kafe tersebut, tapi bunyi itu tertangkap oleh sensor seorang HSP, tanpa usaha ekstra untuk mencari atau mengenali suara tersebut serta mendengarkannya. Agak ribet memang, tapi proses detailnya seperti ini. Dengan kemampuan mengolah informasi dengan lebih dalam, akan meningkatkan reaksi emosional dan empati seorang HSP. proses ini berulang terus-menerus. Dengan kondisi seperti ini membuat seorang HSP mempunyai kesadaran terhadap hal-hal subtil yang terjadi di lingkungannya. Yang saya contohkan tadi berupa stimulasi suara, tapi pada prakteknya bisa terwujud dalam hal-hal lain seperti gerak atau bahasa tubuh, ekspresi wajah, intensitas cahaya, dan lain-lain. Sisi negatif dari kondisi ini adalah orang HSP akan mudah mencapai titik overstimulasi, titik jenuh di mana dia akan merasa lelah, tegang dan butuh menarik diri dari lingkungan dia bahkan dalam kasus tertentu untuk merenung dan menangis. Dalam podcast ini saya akan berbicara banyak berdasarkan buku dari Profesor Elaine Aron dan pengalaman pribadi saya. Saya sendiri bukan orang yang mendalami psikologi Dan saya tidak punya kapasitas untuk memberikan saran atau masukan yang bersifat akademis. Buat yang tertarik untuk membaca buku dari Profesor Elaine Aron, kamu bisa beli e-bukunya di Amazon. Judulnya uh, The Highly Sensitive Person, seharga sekitar 13-14 dolar. Dalam buku ini, di bagian awal terdapat sebuah tes. Tes ini digunakan untuk menilai apakah kamu seorang HSP atau tidak. Saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya sebentar lagi Kalau kamu mau coba ikuti, kamu bisa pause dulu podcast atau video ini Ambil kertas dan alat tulis Kemudian kamu bisa jawab pertanyaannya dengan jawaban benar atau salah Ada 23 pertanyaan yang akan saya bacakan Kamu bisa pause podcast atau video ini di setiap pertanyaan Untuk berpikir dan menimbang jawaban kamu Kita mulai ya Saya bisa menangkap hal-hal kecil atau subtil yang terjadi di lingkungan saya. Mood atau suasana hati orang lain mempengaruhi saya. Saya sangat sensitif terhadap rasa sakit. Saya merasa perlu menarik diri di hari-hari yang sibuk. beristirahat di kasur atau dalam ruangan gelap dimana saya memiliki privasi dan mendapat kelegaan dari stimulasi. Saya sangat sensitif terhadap efek dari kafein. Saya mudah kewalahan atau terganggu dengan hal-hal seperti cahaya yang terang benderang, aroma yang sangat kuat, kain yang kasar, suara sirina yang sangat dekat dengan saya. Saya memiliki pikiran dan perasaan yang sangat kompleks. Saya merasa tidak nyaman dengan suara keras atau kebisingan. Saya mudah tersentuh dengan keindahan seni atau musik. Saya sangat teliti. Saya mudah terkejut. Saya menjadi bingung ketika harus mengerjakan banyak hal dalam waktu yang sangat singkat. Ketika orang lain merasa tidak nyaman secara fisik, saya mudah mengenali apa yang harus dilakukan untuk membuat orang tersebut merasa nyaman, seperti merubah posisi lampu atau tempat duduk. Saya merasa terganggu ketika orang menyuruh saya untuk melakukan banyak hal sekaligus. Saya berusaha keras untuk menghindari kesalahan dan berusaha keras untuk tidak melupakan sesuatu. Saya merasa perlu dan penting untuk menghindari atau tidak menonton adegan kekerasan di film atau televisi. Saya merasa jengah ketika banyak hal terjadi secara bersamaan di sekitar saya. Rasa lapar yang berlebihan bisa memengaruhi emosi saya, mengganggu konsentrasi dan mood saya. Perubahan-perubahan dalam hidup saya mengejutkan pikiran dan batin saya. Saya mudah mengenali dan menikmati hal-hal lembut seperti aroma, rasa, suara, dan pekerjaan seni. Saya selalu memprioritaskan waktu untuk mengatur hidup saya, untuk menghindari situasi yang membuat saya kurang nyaman, menjadi marah, dan kewalahan. Ketika saya harus berkompetisi, misalnya dalam lomba, Atau harus diobservasi Diperhatikan gerak-geriknya ketika mengerjakan tugas Saya menjadi sangat gugup, bahkan mungkin kemetaran Sehingga saya mengerjakan dengan kurang baik dibandingkan ketika saya tidak dalam lomba Atau tidak sedang diobservasi Ketika saya masih kecil Orang tua saya atau guru saya sering melihat saya sebagai anak yang sensitif atau pemalu. Nah, itu semua pertanyaan dalam tes ini. Jika kamu menjawab benar lebih dari 12 pertanyaan, kemungkinan kamu adalah seorang HSP. Sekedar berbagi ketika saya melakukan tes ini, dari 23 pertanyaan, saya menjawab 22 pertanyaan dengan jawaban benar. Dari situ saya mulai tahu bahwa saya seorang HSP Jadi, apakah kamu sensitif? Atau kamu sudah yakin kamu seorang HSP? Atau mungkin kamu kenal orang dengan ciri-ciri seorang HSP? Kamu bisa simak terus podcast ini Saya upload di beberapa platform podcast dan Youtube Jadi, jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman dan keluarga Siapa tahu, informasi ini bisa merubah hidup kita menjadi lebih baik Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam! <SILENCIO>